0: 最近ね物忘れがすごくひどくて特にこのポッドキャストなんていうのはあの一応オープニングはフリートーク。で本編はゲームの話をするみたいなそんな、えーっとまあ、10分15分10分15分でねオープニングエンディングじゃないオープニングとゲーム分を本編合わせて、まあ、20分から、えー、っと30分ぐらいのものを1本にするみたいな、まあ、そういう、えー、基本の指針があるわけなんですけれどもでこのオープニングとかでね何喋ろうかなっていうのは僕の1週間えー、生活する中で思いついたこと思ったこと経験したことなどなどをまあこのえーっとオープニングと称して僕のねまあ1週間の日記としてねまあ残しているっていう風な思惑もねあるんだけれどもこれがね最近物忘れがひどくてこのあそうだこの話ポッドキャストでやろうって思って。えー、いざ、えーっとまあ、1日2日、ね、経ってマイクの前に座ってみると、まあ、案の定ね、ねあれ、俺、あの時この話をしようと思ったはずなのになんか全部忘れてんなっていう風なな、ね、ことが本当に最近多くてそれでその収録するタイミングを、ね、逃し逃しですよ、えーっと、今もう5月の2日火曜日。本当ならば、えー、23日前のね、えー、土曜日の12時に、えー、更新をするっていう風なはずだったのが、えー、っとこんな風うに伸、まあ、び伸びしてしまってるっていうねわけなんですよでさすがにねこれ良くないなっていうあのせっかく今、ポッドキャストを楽しくやってるのに僕の、ね、あのつるつるな脳みそのせいでもう、ね、物事を何も覚えられないみたいにつるつツ,ツな脳みそのせいでこういういなんだろうね自分の趣味の機会を失うのはマジでもったいないなと思ってでそれでそのここ最近ですよコンビニでメモ帳しかもこのちょっといいメモ帳を、ね、自分の、えー、とスーツとかの胸ポケットに入るぐらいの。いい感じのね手帳タイプのメモ帳を買いまして、でこれもうあの表紙とかね結構段ボール紙っていうか厚紙でで,できてるんで、何もねそのちゃんと文字がね立ちながらでもちゃんと文字が書けるタイプのそこそこねいい手帳を買いましてでここに僕の思ったこととかねこのポッドキャスト、こういうこと取り上げたいなっていうそうだこ,れこ,うこういうことをも今思ったんだみたいなことを、まあ、メモ帳でね残していこうと。そういうことをね、あのー、先週の頭ぐらいかな。先週の月曜日ぐらいその時に、えー、っと、思いつきまして。で、えー<咳>、えっとですよ。じゃあ、明日の朝から、これを持ってね。まあ、でね、もう、楽しいじゃないですか、ちょっと。自分の生活にね、一味加わるわけですよ。こういう、なんかね、あの、仕事ばっかりじゃなくて、仕事の合間にも自分の趣味のことをちょっとできるみたいな。しかもやったことといえばね、ねちょっとメモ帳に、ね、メモを残してるんですよ、これならねなんか業務中に何がこいつは考え事をしているんだなっていうの見られる方もするので、もうね別にあこいつ今、趣味で遊んでるんじゃないみたいな。こいつ仕事サボっていないなみたいな風にも見られるんでこれはプラスだなと思いながらえ初日月曜日の朝ですねえこのメモ帳をえー家の机の上に置いたままえ会社に出勤するというまああのお店がツルッツルなんでえ自分がやろうと思ってる趣味のことでさえもね忘れてしまう胸ポケットの中にですよ内ポケットかなスーツの内ポケットの中にメモ帳を忍ばせるという行為すらも朝の時間にはもう忘れているとそんなね残念な始まり方をしちゃうんですけれどもでえっとメモ帳ねまず1個目のメモ帳読んでみようか最近物忘れがひどいからメモ帳を買ってみた基本はポッドキャストのネタを思いついたらすぐにメモを取れるように主録時中持っていようまああのもう白く時中と言いながら、えー、物忘れがひどいせいで、えーと、家のね、机の上に置きっぱなしという。で、こんなのどうだろうと思いついてすぐに忘れてしまうから、有効活用できるようにしたいと。まあまああのー、僕の初心表明ですね。<笑>このメモ帳を買ってこういうことやりますよっていうメモ帳もね、これ何枚あるのこれ。まあざっと見た感じ、100枚ぐらいは。あるメモ帳なんでこの中に、ね、僕の、ね、ネタをねいっぱい書いて、えー、この更新頻度を上げていこうという、まあ、そういう作戦ですな、まあそれは、まあ、もう1日目から、あのー、家の机の上に忘れてしまうってなるとこれまたねあの浅はかな浅はかな考えのもと行われているんだなっていうのは、えー、リスナーの方々にはもう伝わってしまうというでえー、っと、えー、次のメモメモ,メモ読みますよえー、っと不健康なな癖して豆乳スムージんーんかを飲んでみた健康になる気なんてさらさらないから回復した健康度を放出するかのようにマクドナルドのポテトとビールをで、えー、っと乾杯したいとこれはですねえー、っとお昼休みに書いたのかなお昼休みにコンビニのね僕のねあの会社のえー、っとまあ今なんか会社のビルとかなんかにはね、あの、1階とか、そういう部分には結構コンビニとかが出店するんですけれども、えっ、ー、と、ナチュラルローソンがね、えー、と、ね、うちの会社というか、今の現場の、ま、1階部分に併設されていて、で、そこで売っていた、えっ、ー、と、豆乳スムージー。これも飲み物でさ、3、ちょっとした紙パックですよ。紙パックで250円もするっていう豆乳スムージーをね、飲んでみてですよああこれでもう僕は健康なんだなと皆さんなんかはねなかなか豆乳スムージーしかも紙パックで250円するものなんていうのは、まあ、買える機会なんていうのはないと思うんですよね、まあ、せいぜい皆さんはね「あのゼロコーラペブシを飲んでるから太らないデブー」なんて言いながらねああフライドチキンとピザでも食ってろっていう話なんですけれども一体どこにケンカを売っているんだろうかというでえー、とその時が、えー、ちょうどねマクドナルドのポテト L サイズ150円の期間中だったから、えー、回復した健康度を放出するかのようにマクドナルドのポテトとビールで乾杯したいっていう,うーん、まあ、僕もあれですなあのゼロコーラー、えー、とゼロカロリーペプシを飲んでるから健康デブーって言ってるやつ一緒ですな昼にいいもん食ったから夜に不健康なものを食べてもプラスマイナスゼロだろう理論ねもしくは、えー、と豆乳スムージー飲んだからマクドナルドのポテト L サイズ分のカロリーはゼロカロリーデブー理論ね多分そういうことだと思うでえー、っとでここにね、えー、っとプラスで、えー、書いてるんだけれども、えー、バイト時代、えー、っとマクドナルドでのバイト時代に、えー、清掃中、えー、っとモップで床を拭く機会が何度もあったがえー、排水管の部分がダメになっていて一部分のえー、一,部一部分の床に水を撒くと,、えー、っとこの水が下の海藻に、えー、っと水漏れを起こしてしまうとでこの水漏れを起こす部分っていうのがちょうど東京メトロの完成室になってるから、えー、っとここにあの水をね、えー、っとモップで撒いて拭いたりとかすると完成室東京メトロの管制室に、えー、水が漏れてしまって最悪の場合東京メトロの全線が止まるからここに絶対水をまくなと店長に言われた記憶があるとただ、えー、それが本当かどうかわからないっていうのをねこれはねいつ書いたんだろう多分夜の12時寝る直前ぐらいにお酒飲みながらあそういえばこんなこと言われたなっていうもうね仕事で疲れて家に帰って疲れながら、えー、とお酒を飲んでるこのタイミングこの精神状態この疲労具合今この時間このタイミングでしか思い出せない3年前の記憶をねこういうメモ帳に書くっていうこれが大事と思って<笑>でこんな話も何なんだろうねあのー、店長はあれを本当のこととして言ったのかね本当か嘘かは全く確証つかないんですよね。で、ちなみに東京メトロの完成室の場所を調べたんですけど、全然違うの、場所が。もしかしたら東京メトロの事務所はあったかもしんない。そういうちょっとね、あの、メトロ駅と近いところにあったんで、窓先が。なんで、メトロの事務所はあるかもしれないけれども、メトロの完成室、しかも東京メトロ全線の完成室があそこにあるとは思えないんだよね。もう3年前のことだからわかんないんだけどただ僕はえっとあの周りをね結構水浸しにした記憶あるねあの掃除だ掃除だっておいお前ら新聞乗るべ新聞って<笑>やるべやるべっておいこの店潰すべって言いながらあの水浸しにした記憶はあるんだけど結局ね本当かどうかわかんないんだよねもうあの水漏れで直下に行くことなんてまそうそうないと思うし、しかもあの東京メトロの管制室に水が漏れます、東京メトロ全線が止まります、そうなると日本マクドナルドがどうなるか分かりませんっていう状況なのにえーっとその水漏れのそのあのあね排水管ね周りの水回りの工事をしたのが。その店長が警告した半年後にやるっていう、遅すぎやしねえかっていう、いくら24時間365日やっているマックドナルドというお店で店を閉じるのが大変だとしても、東京メトロの全線が止まることと1週間、店が閉まることっていうことを天秤にかけた場合よ、どう考えても東京メトロ全線が止まることの方がやばくねえかっていう。なんか店長いわく、えー、東京メトロの完成室の機械に水が入るとショートしてみたいなこと言ってたけどじゃあさ早いところさ店閉めて工事しろよっていう東京メトロ全線止まってみ何億の被害だよっていう何億払わなきゃいけねえんだよ日本マクドナルドが東京メトロにっていう話ですよなんかそういうことを思っちゃうとそうなんだなっていうのをね、まあ、よく思いましたねっていう風な話ね<笑>っていう風なことと,、えー、っとあともう1個ね目も残ってますねえー、っと嘘ニュースは面白いポッドキャストにある、えー、虚構新聞を,を、えー、聞いてみたえめ、ーねえー、ポッドキャストにある、えー、虚構新聞は聞く、えー、面白さがある、えー、厚生労働省の5月病の4月病早期の対処対いを進めるものっていうのザラっとメモ書きで書いてるんですけども、えー、新聞っていうね、えーと、元はウェブのね、えーと、なんだ、大昔からあるよね、あれ、2000年 ?5 年前 ?6 年前とかじゃないよね、もっと前だよね、10年ぐらい前からあるよね、巨峰新聞っていう、巨峰新聞っていうウェブニュースの媒体、でウェブニュースを発信しているように見せかけて、えー、虚構新聞の、えー、記事の中は全部嘘っていう、えー、この、ね、ウェブの記事っていうのは嘘しか書けませんよっていう、でもし、えー、これが、ね、面,白い面白いことなんだけど、この、ね、嘘ばっかり書いてる虚構新聞がまさか現実の方で本当になってしまったって出る出来事が年に1回のペースあるんですよね。年に1回、えー嘘を書いたはずが現実で本当になってしまったっていうことがあってで,でその度にえ虚構新聞の、えー、っと運営者が、えー、その謝罪のね記事を出すっていうのが年に1回最近は少なくなったかななんでまあ年に1回2回ぐらいはねそういうことあるんですけどでこの前ポッドキャストをね新しい番組でも開拓するかと思って調べてみたらこの虚構新聞のポッドキャスト版っていうのが配信されていてで、聞いてみたんだけども、あのね、音で聞く虚構新聞って面白い、本当に。僕の言ったね、えっ、ー、と、厚生労働省うんかんぬんっていうのが、えっ、ー、と、5月病の、えー、と患者の数が年々増えていっていると。で、しかも5月病、5月になる前に5月病になるので、えっ、ー、と、厚生労働省は5月病という名称を4月病に変更しようと。で、この5月病にならない対策として、えー、5月病になる原因としては、その、突然その、自分の、ね、身の回りの環境が、ね、変わってしまったことにより、もしくは、えー、と受験とかでその受験であるとかその入社も、ね、就活戦争に勝ち残った後に、えーまあ、新しい学校、会社に入った時に、燃え尽き症候群というのかな、まあ、それで無気力状態に陥ってしまって何もやる気が起きないというの五月、まあ、病なんだけども。その五病が5月を迎える前に4月のねもう中旬ぐらいからなってしまうとじゃあこの5月病という名称を4月病に変更しましょうとで、えー、厚生労働省の対策としては、えー、早期の退職退学を、えー、と学生、えー、社会人に進めるっていうふうなそんなニュースが1本入っててでこれもね今僕の言ったようになんかちょっとね面白おかしく言おうという感じじゃなくて女性アナウンサー風の人がもう淡々とねまるで本当の新聞のね、えー、と記事、ニュースの、えー、文章をね読むかのように淡々と読み上げるっていうそこがね面白い、やっぱり全然笑わないんだ、女性アナウンサー役の人っていうのがうもう、ね、こんなのもうう笑い転げるんだろうと思うんだけどそういう風な。えー、っと嘘ニュースは面白いっていうでしかもこの虚構新聞っていうのも、えー、なんか広告入れてて、まあ、これもねあの虚構っていうか、まあ、嘘の広告で、えー、そんな広告現実にはないだろ的な、ね、ものを、えー、っと入れるんですよねであのこの番組の提供はその日本アメジストシャームみたいなそんな感じのものが入ってきてで、えー、っと虚構新聞が始まるみたいななんかそう,いう嘘ニュースもね面白いな嘘ニュースじゃない嘘広告も面白いなと思ってこの番組このポッドキャスト特にえー、っと本当も個人でやってるもんだからあるわけないんだけれどもえ嘘広告を作って毎週1本ね1本ずつね流してみるっていうのもまあなんか面白いかなと思いながらえー、っと僕のメモ帳はここで終わってますねまさかね、1週間で1項目、2項目、3項目、4項目しか書いてないっていう、嘘ニュースは面白いらしいじゃないかなっていうね。というわけで、えー、このメモ帳もね、まあ続けてみようかなっていう。あのー、本当はね、夢日記もやってみたかったんですよね。あのー、自分の見た夢について、そのー日記を書くみたいな。だけど、あんまり夢日記ってよくないらしくて。なんか迷信だか何だか分からないんですけど結構ね気が狂っちゃうとかそういう風な、まあ、神話じゃないか逸話話っていうか逸話話か違うななんかちょっとしたねホラーテイストの風なことも言われてるのでまああんまり夢日記を残すのもしかも朝起きた時にね夢日記を書く元気もないからねなんでまあ日々思ったことをなんか23行パパッとメモしてでこのポッドキャストで広げてみるみたいなことはね今後もちょっとやってみようというわけでえー、っとポッドキャスト自己紹介しない、えー、面白くなければゲームじゃないえー、っとパーソナリティがまだですよろしくお願いしますと、えー、いうことで遅くねえかもう10分ぐらい喋ってんだろこれというわけで、えー、っとジングル開けまして今回のゲームの紹介いってみたいと思います後半もよろしくお願いしますというわけで、ジングル開けまして、また後半もよろしくお願いします。ということでね、今回紹介したいゲームは、プラネットコースター。というわけで、今回は、スティームで配信されています、プラネットコースターについて、ちょっとね、紹介してみようかなと思います。プラネットコースターっていうゲーム、どういうゲームかっていうと、遊園地の経営シミュレーションゲームですね。えっとね、これね何て言えばいいんだろうね、まあえー、とね簡単に言うと、<笑>シムシティの遊園地版だね、<笑>本当に簡単に言うとね、えっ、ー、とプレイヤーはね、えー、遊園地の支配人となって、えっ、ー、とね1つの遊園地を作ることになるんですけれども、もう本当に一から作る。一番最初のスタートの状態っていうのが、えーとね、遊園地がまだ、えー、と開園されていない状態もう遊園地の入り口だけ、えー、作ってある状態でプレイヤーに全てを、えー、と委ねるってもんですねこれがね本当にも、えー、と道路を作るところからもしく、えー、道路を作って、えー、っと<笑>まあの乗り物ライドですね乗り物、えー、アトラクションか。アトラクションを設置するところ、あとショップとかね、食べ物屋さんとか、スタッフとか雇ったりとか、そういうね、もう本当にもう、一からね、自分の好きな遊園地を作ろうっていうゲームが、あの、プラネットコースターっていうゲームなんですけれども、これね、何が困るって、喋<笑>ることがね、まあないんだよね、プラネットコースターって。面白いんだよ、プラネットコースター。結局はその自分のね、その理想の遊園地、思い描く遊園地、こんな遊園地があったらいいなという実現をするためのものだからね。この手のゲームを喋るときっていうのは本当に困るなっていうのまあシミュレーションゲームなんだけれども、昔で、ね、シミュレーションゲームなんか紹介したよね。えー、っと、昔2年ぐらい前に紹介した、えー、っと、ザ・ファミレス。そう、ファミレスを経営するゲーム。あの時はね、あの僕は当時、ね、マクドナルドっていう、まあ、ファミレスとはちょっと,ちょっと違うんだけども飲食店をね、あのー、4年間バイトしていたっていう経験からえー、っとこんな感じで店を、ね、作るといいよって話はね、知ったような覚えがあるんですけど、いかんせんね、マクドナルドで4年間働いた経験はあるんだけども遊園地を経営者経験っていうのが一切ないんで、まあなんともね、紹介しにくいいっていうかそもそもこのゲームの目的って何だろうとなるとゲーム的なクリア条件って明確にされてなくてフリーモード一番最初の難易度設定から始まってそこからもう自分の自由がままにゲームオーバーの条件はその遊園地が破綻してしまうことそれ以外のクリア条件を明示されていない状態のもの、えー、っところどころにあるんですよあの近い席にはなんか。例えば一番最初のチャレンジとしてはなんか500ドル月間500ドルのリーを上げましょうとか入,入場者数を500人達成しましょうみたいなまあ,ある意味その実績的な要素チャレンジ要素はあるんだけれどもこれをしたらもうエンドロールが見れますよっていうようなクリア条件っていうのが明示されてなくて最近その手のゲームって多いなと思ってねえっね一番有名だとマインクラフトとかマインクラフトはね、あのー、マインクラフト配信から1年ぐらいかな経った後に、そのエルダードラゴンとかね、一応このエルダードラゴンっていうドラゴンを倒すと、えー、っと、エンドロール、えー、スタッフロールが流れますよっていう、一応まあ表向きのクリア条件はこの、えー、っと、エンダードラゴンを倒すっていうことなんだけれども、結局ね、エンダードラゴンって何っていう話なんだけど、<笑>わかりますエンダードラゴン。一応マインクラフトの中のボスみたいな立ち回りだけど別にこいつが悪いことをしてる様子もないっていうのがねなんかあドラゴンクエストとかファイナルファンタジーみたいにこの世界を脅かすためこの脅かす存在がそのバラモンスとか、ね、竜王だとするともうこいつらを倒さないと世界が真っ暗になってしまうっていう。まあ、別にそんなこともないっていう<笑>エンダードラゴンさんはその地下深いえー、っとね異世界の住民住民であるんで別にこっちのマイクラの世界に何もね干渉しませんよっていうようなものをわざわざマインクラフトの主人公たち、まあ要はもう僕たちが狩りに行くっていうモンハン気分で、ね、狩りに行っちゃうんですよエンダードラゴンいやいやいや別にエンダードラゴンさんはエンダードラゴンさんの生活があるわけであってあいつらは別に悪いこと何もしないんだから、ほっときゃいいじゃんっていうのは思うんだけれどもね。ただまあその、エンダードラゴン通しました。スタッフロール流れました。じゃあマインクラフトここでおし、まいじゃないですからね。結局マインクラフトっていうゲームは、えっ、ー、と、サンドボックスゲームで、そのまあ、レゴと言ったらちょっと違うけれども、まあ、本当にもう、えっ、ー、と、積み木遊び、ブロック遊びをするためのツールなんで、結局別にそこに、えー、と何も目的がないっていうか、マインクラフトの、まあ、目的っていうのもまあわからないよねっていうその広い世界にえっ、ー、とまあ投げ出されて何をするかどう生活するかっていうのはえっ、ー、とまあプレイヤーに委ねられてる部分がと,とても大きくて僕なんかねマインクラフトやってるとまずマインクラフトやって一番先にやることはえっ、ー、とねマインクラフト内にある村をね探してその村にあるその村のね、壁とかっていうのは、ち(笑)ょっとね、作るのがめんどくさいんで、自分で作るよりも、まず村一個そのものを全部解体して、もう、えっと、家もね、家の壁から、ドアから、屋根から、もう、あとはもう、作物とかもあるんで、作物とかも全部刈り取って、もう、あある意味あれですよねエンダードラゴンが悪者かっていうと僕らの方が悪者ですからね基本的にこのマインクラフトっていう世界この原住民たちが暮らすマインクラフトっていう世界に侵略者がね現れてでその村を借り尽くすは、えー、と村の住民を地下にと閉じ込めて見るとかあとはその黒章石を使って地獄のワールドに入ってはその地獄の住民を借り潰して見るとか地獄に行くとね自、え、国、ー、でしか取れない、えー、っと装飾品とかそういう素材とかもいっぱいあるんでその素材を持ち帰って自分の家を装飾するっていう略奪行為ですよねやってることはあとはもう最後の最後にはもうエルダードラゴンさんまでもよ倒しに行ってあとはもう自己満足に至るみたいなそんな感じなんで結局エンダードラゴンじゃない、えー、っとマインクラフトやる目的っていうのってなかなか難しいだからこそドラゴンクエストビルダーズがあるわけであってドラゴンクエストビルダーズとマインクラフトってよく似てるけれどもドラゴンクエストビルダーズの方はビルドを通してえー、っともう世界このね、えー、竜王と契約してしまった一番最初のドラゴンクエスト1のえー、っとお前に世界の半分やろうお箸の、えー、っと仲間にならんかみたいなはい、かいいを選んで「い,い」を選ぶと竜王とのねボス戦が始まるんだけれども「はい」を選ぶと俺そういい天職だと思うんだよね今仕事してるんだけれども社会人としてこんなね毎日毎日朝の6時半に起きて家に帰るのが十字を過ぎるような生活を繰り返すよりもよよりもよ竜王さんっていうのはね初でで世界の半分をくれるいい人なんで僕だったらねはいを押しちゃうんだけれどもはいを押すとそのファミコン版の『ドラゴンクエスト1』ではそのハハハみたいな騙されやがったなみたいな<笑>ゲームオーバーだってなってその,その時点でそのタイトル画面に戻され,戻されるみたいなそんな感じえー、っとこね、えー、っとこのドラゴンクエストビルダーズっていうのがこの世界の半分をね初任給として世界の半分をやらんかみたいな YouTuber のヒカルだってあいつあの人、あのー、宝くじえー、っとえー、っと敵ヤの宝くじなんや、えー、っとおみくじおみくじじゃねえか宝くじ違うな敵ヤ、ままあのくじ全部買い取って、まあ、全部外れたねえかバカ野みたいなそういう動画を当てたヒカルで最後えもえー、っと YouTuber で月収えー、っとね50万円をねじゃあ5000万かあれは。月収5000万を稼ぐヒカルでさえも世界の半分をねやるよって理由に言われたら YouTuber のヒカルだってポッドキャスターのマグだってはいって言うよそりゃそりゃあね世界の半分使ってハーレム作りたけないと僕も思いますよで、ね、このドラゴンクエストビルダーなんで急にヒカルの話出した最近ね動画見てるからかな最近ね YouTuber の動画たまーに見るんだよねヒカキンとヒカルは好きみたいなそんな感じ。もう本当にこのポッドキャスト話ずれるよね。確か僕、プラネットコースターの話をしてるはずだったのが、なんでマインクラフトの話になって、最終的には YouTuber の、最近僕のよく見る YouTuber の話になってるのかどうかっていうのは、本当にね、謎なんだけれども、えっ、ー、と、ドラゴンクエストビルダーズっていうのは、マインクラフトと,フトと違って、えっ、ー、と、まあ一応その、竜王が、えー、このドラゴンクエストアレ,フアレフガルドアレフガルドっていうね、えー、と国なんですけど世界かアレフガルドをまあその竜王からまあ取り戻すために冒険をしていくっていうでその過程でその勇者にはえっ、ー、とね物を作る能力があると竜王が叱ったことっていうのはこのねアレフガルドに住む住民から物を作る能力を全部奪うっていう生産性をこいつらゼロにするっていうこいつもねまた恐ろしいんですよ前々回か前回か紹介したヨッシーストーリーえーっとヨッシーアイランドの方かヨッシーアイランドの方もねおいおいおいおいマリオ大人マリオじゃなくてタイムマシンをして子供マリオをやっちまう方が簡単じゃねって言ってたあのクッパー様とえー、っとねドラゴンクエストビルダーズの方の竜王様おいおいおい人間から作るっていう能力を全部奪い取っちまえばこいつら何もできなくねっていうまさかねタイムスリップをしたクッパ様よりも人間の本質的なものを作るっていう能力を全部奪うっていう竜王様の方がやっぱね竜王様かっけえっすわ俺もね世界の半分もらったらな俺竜王様とあもう一緒に頑張るんだけどな人間滅ぼすためにっていうそんな感じなんだけれどもでその竜王が人間から物を作るっていう能力を全部奪ったんで,えっとでただし主人公だけは物を作るという能力があるから途中途中でアレフガルドの住民の家を作ってほしいっていう。この絵を作るっていうのもマインクラフトと違ってドラゴンクエストビルダーズの場合は設計図っていうアイテムがあるのでその設計図通りに作ってほしいっていうこれがねそのマインクラフトとえビルダーズの大きな違いっていうかマインクラフトはもうこの世界にポンって成り出されてあとは自由にやっていいよーっていうえ君は略奪者としてこのマインクラフトの世界をどう作り変えてもいいよーって言われるんだけれどもただそれって、えー、と自由すぎてついていけない人が多いかなと思うんですよねもちろんマインクラフトでハマる人っていうのはもう世界中、まあ、日本もそうですし世界中たくさんいるんですけれどもここまで自由だとあ次何をしよっかってつまずいちゃうっていう人も多いと思うんですよね僕なんかはそのマインクラフトでは家を作るっていう一番マインクラフトで楽しみな様相を一番楽しめなかった人なんでどうしてもねセンス的な問題があってあの家を作れないあのずっとね地下で暮らしました僕地下に家を作って家っぽい豆腐ねえ本当にもう四角形の豆腐ハウスを作ってその中にえー、っと黒章石を作って自分の家な,家なのに地獄とつながるルートを作ってみたいなそんな感じのねもう機能性のことしか考えていないっていう全然ねある意味ドラゴンクエストビルダーズのようなちゃんと目的もありますでクエストその途中途中でその竜王を倒すまでにいくつもの次はあれやってくださいこれやってくださいっていうそのなんだろうね指名っていうかそういうのをゲームが。まあそのプレイヤーをレールに乗せてゴールまで一直線まで運んでくれるっていうこれまた別にねあの批判される要素の一個なんだけれどもまあ人によってはそれがねそっちの方がいいじゃんっていう人もいるまあ僕も僕は結構ねそのタイプかなマイクラをね100時間ぐらいやったんだけれども結局ね何やろうかっていうところが何やる次何しますかっていう悩む時間が長かったこの100時間のうち多分実際に行動してその目的を持って行動してる時間っていうのは半分ぐらいだったかな結局あの世界をぐるぐる回って朝になったら外に出て狩り尽くしをしてで夜になったらベッドに戻ってその寝てみたいなその繰り返しだったんだ,だけどね大体の時間はだから、まあ「ドラゴンクエストビルダーズ」の方が僕は結構好きなんだけれどもさて、えー、今日は一体何のゲームの話だったでしょうかえー、答えは、えー、プラネットコースター。ね、えー、っと、なんで僕マインクラフトの話したんだっけあ、そうだ、あのー、最近は目的がない、ちゃんと明示されてないゲームがとても人気ですよねっていう例えからマインクラフトの話に入って、で、このマインクラフトの話を10分くらいしたところで、えー、っと、今日の話題って何だっけって思い出した。そう、プラネットコースター。えっ、ー、とね、まあ、プラネットコースターは遊園地系のシュミュレーションゲームで,むで、マインクラフトはマインクラフトで別のジャンルのゲームになるんで、これをね、なんか同じように扱うのは、あれかなーっていう、ちょっと違うかなーっていう、論点のすぎ替えも、悲、まあ、しいなーっていうのを思ったんで、ちょっと一旦戻します。ただ、えっ、ー、と、シュミレーションゲームの中で、一番古い、古い、あ、いいですか、一番古いになっちゃうと、あれか、戦略ゲームの方になっちゃうの。シシミュレーションゲームの中で結構人気な部類のあるそのシムシティね、えー、とあっちは市長になって1、えー、個の街を作り上げるっていうゲーム、えー、シムシティ僕もねあのシ,ムシティはね、まあ、結構、えー、好きでね DS 版とかねあと PC 版もプレイしてるんで、まあっちもあっちでね実はあれはあれで目的がないように見えるんだけれどももともとね、スーパーファミコン版の目的、多分ね、スーパーファミコン版が初代で、そっからずーっとね、えー、シリーズが続くんだけども、えー、っと、まあ一部シリーズを抜いて、その目的っていうのはちゃんと、そのー、街を作るだけのゲームじゃないんだよっていうのを、示してくれてて、最終的な目的は、えー、っと、メトロポリタン、メトロポリタンだね、メトロポリス。メトロポリスだっけあれ、えー、っと、100万人都市人口100万人の都市を、えー、作り上げましょう。市長、あなたの手で作り上げましょうっていうのが目的なんで、んとね、ちゃんとね、シムシティはシムシティで、えーっと、目的の方は明確化されてるんだよね。で、プラネットコースターの話題に戻るんだけれども、プラネットコースターはね、プラネットコースターで目的がね、ないんだよね。うん、で、しかも、まあその、難しいモードをプレイするとあの難しいモードっていうのはそのないのねイージーノーマルミディアム、えー、とハードの4種類あったのかな4か5種類あったはずでえっ、ー、と、まあ、イージー、えー、と簡単なモードでも、えー、簡単なモードであればあるほどそのこの世界の住民はもう遊園地がすっごい好きで,で最初から初期の資金もいっぱいあってで1個のアトラクション置くんだけれどもアトラクションっていうのは、えーっとね、これまたねめんどくさい要素いやリアルを追求した要素ね、えー、リアルを追求した要素としてアトラクションっていうのは設置から何年か経つと,、えー、っと住民じゃないや、えー、っと遊園地に来るお客さんたちは飽きてしまうと。で飽きてしまうと人気が落ちる人気が落ちるっていうことは、えー、っと人が乗らなくなるでプ,ラプラネットコースの場合は入場料プラス遊園地の,その遊具、えー、アトラクション乗るのにお金を、ね、請求するっていう形を取ってるんでその辺は、ね、あの US え USJ はフリーパスか USJ とかディズニーランドとは違う様子ねアトラクション一個一個に、えー、一人頭何ドル、えー、請求しますかっていう何ドル払えばこのアトラクション楽しめ,楽しめますかっていうのを決めてでよでそっからえー、っとそのなんか利益を上げていくもんなんでえー、っとね何年か経って開き始めると,、えー、っと稼働が低くなる稼働が低くなると利益が上がらなくなるってなるとえー、利益が上がらないっていうことはつまりえー、っとアトラクションの維持費維持費で、えー、マイナスになってしまうとこの遊園地全体の利益が下が下りますよマイナスになってしまうといつかは、えー、経営破綻を迎えますよみたいなでこれがイージーであればあるほどモードが簡単であればあるほど、えー、遊園地のお客さんっていうのはアトラクションに開きにくいですよで逆に難易度が高くなりますと,、えー、っと遊園地のお客さんはすぐに開けてしまいますとあとねえー、っと簡単なモード難しいモードで差異があるとするならばえーアトラクションの故障率これねアトラクションの故障率っていうのがありまして簡単なモードであればモードであるほどえー、っとねなかなか故障しにくいとただ難しいモードであればあるほど故障しやすいですよっていうあれだなパワプロんとかであの故障率 20% 超えるとえー、っと体力が低い状態で練習をすると故障率が上がるとでそれがその運動量の大きいものであればあるほど、故障率が上がるから、まあ、なかなか、えー、っと、30% 超えた時点で、難しい練習はさせない方がいいかな、みたいな、そういう、これ何の話今。今、<笑>今全然関係ない故障率。故障率からパワーポテンの話したけど、1ミリも関係なかったね、今。気づいちゃった。気づいちゃった、気づいちゃった。わーい、わいって、こういうね。あのー、昔、エントの神様に出ていた、あの、太鼓を持って、で、その、大阪の、え、道丼堀にある、その、人形みたいな格好をして、で、あの、結構ね、あの、二人組みの人が、芸人さんなんだけれども、気づいちゃった、気づいちゃった、わー、祝いって言って、あの、当たり前のことを呟いて、カーンってって、えー、っと、薬の豚肉っていう、こう、またね、思い出しただけなんですけれども、プラ,ネットコープラネットコースターともマインクラウトとももちろんパワーポケットも何も関係ない僕が思い出したからさ喋りたいんだって気づいちゃった気づいちゃったわーいわーいポッドキャスターって1個の話をするのが苦手でえついついえー横道にそれちゃうよねパンシカも、えーテーマが決まってるのにもかかわらず、それちゃうせいで、えー、今回紹介する、えー、プラネットコースター、ブログのタイトルにはどう書こうかって悩んじゃうよね。かみたいな。こういう風なネタをやる,や,るやついたんだよ、昔。エンタの神様で。<笑>これはね、20代後半から30代前半が引っかかりそう。引っかかるのか引っかかるな。<笑>で、逆に、えー、10代前半から後半は、多分ポカンとしてると思う、今。えー、っと、大ちゃんだっけな気づいちゃった気づいちゃったわぁ岩井って俺何が楽しくて昔多芸人の真似してるんだろう笑ってくれる人いるのかでプラネットコースターのおに戻りますとえーっとなんだっけ難易度の話難易度もそんな感じでまあ僕はまああのー、遊園地の、えー、経営経験が全くないからとりあえずねえーとイージーから始めてみようとすぐにゲー,ムオーバーになっても困るしねっていうただね厄介だなと思うのが、まあ、マインクラフトもその点は一緒か、えー、っと、シムシティも一緒だな。えー、っとね、PC ゲームって説明書の概念がないんですよ。でむしろ海外のゲーム、うーんーとね、日本でも発売されてるプレイステーション3プレイステーション4とかの Xbox One とかのから出てる海外のね、ゲームっていうのは、説明書がないんですよ。まあ、最近でいうとバトルフィールド、コール・オブ・デューティーみたいな FPS ゲーム、ゲーム内にチュートリアルがあったとしても、えー、と紙のね説明書がないと、僕はねやっぱりずっとね日本、まあ、日本のゲームを伝わってきて、でもあのゲーム歴もね結構長いんであの説明書っていう要素がすごい好きなんだけども、もプラネットコースターも同じように、え。ー説明書がなくてであチュートリアルっていう文字があるからこのチュートリアルで遊園地の作り方を学べるのかなと思ってチュートリアルのボタンを押すとあの YouTube の、えーっとね、YouTube に飛ばされてでこのプラネットコースターの会社がやっているそのチャンネルに飛ばされてで、えー、っとプラネットコースターのチュートリアルの動画5本ぐらいがあってもうもうこれ見て学んでっていう。ああ斬新と思ってあもうゲーム上でも教えないんだっていう YouTube の動画をチャンネルで公開してるからそこ見て学んでっていうねことをやらされましてああそうなんだっていうさすがに僕それ見る気ねえなっていうまあ、僕もね何だかんだ言ってもう10年10年違うんだもう1 5 6年ぐらいゲームとね密接に関わってるんですよ今さら僕が遊園地の、えー、経営経験がな,たとしてもなかったとしても、いやもう、こんなね、チュートリアルの動画なんて見なくても、見なくても、できますよ、そのぐらいと、もう完璧なね、遊園地作ってみせますと、おい、東京ディズニーランド、おい、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン、おい、えーっと、レゴ、レゴなんとか、<笑>ビビんなよっていう、この敏腕ンンね。敏腕遊園地経験者マグさんが新しくね遊園地を作るっつってんだビビんなよお前らっていうもうね5月8月とか12月の31日1月1日もう毎年毎年ディズニーランドなんかはねこの時期っていうのはもう人がいっぱいいっぱいであのミッキーマウスさんもいやー大変だよはっていうもう人がいっぱい来ちゃってさ大変だよはっあれレワールドくんなんで君のところは人が全くいないのかな母っ僕の僕のディズニーランドから、えー、お客さんを何人かあげよっか母っなんてことを言ってる今だったらもうないんだよミッキーこれからは僕の作る遊園地見てってくれやっていうことで遊園地を作り始めましたはい2時間後はい難しいとはいなんだこのゲーム難しいと分かりませんともうね道を作るのも大変まっすぐ道を引くのも大変だし道をねもう丸の形この歩道をね丸くして一周さ、えー、っと歩道で歩けるようにしてでその真ん中にアトラクションであるとかこのプラネットコースターあのプラネットコースターっていうねゲームの始めはあのもうほんと平原平原だから植物とかオブジェクトとかも全部自分で。その選択してこれをどこに置いたらあのアトラクション例えばそのアトラクションの待機列なんかをその並んでる人が飽きないように彩り鮮やかに設置できるかとかそういうのできるんですけれどもまあ難しいまあ大変でしかもよあのただただねポンポンポンポンポンって設置はね可能なんですけれどもこれにねこだわりを持つ大変なんですよあの道に沿って例えばそのお店をポンって1個置くだけもう簡単なんですけれどもこれにそのお店の角度をね決めたりであるとかあの奥行き、高さとかなんかもうほんとねめちゃくちゃ細かいんですよ設定できる項目がなんで僕最初の3時間全くねあのパークの経営に行かなかったとっいうかそのパークのなんかいくつかその自分の持っている限られているお金を使ってあのまあアトラクションになるとか。まあ、そのショップとかをね配置してここからスタートですよと,えっとまあアトラクション人気内容だったらばちょっとアトラクションを改良してみたいなあれここ待ち列意外と長いなじゃあちょっと待ち列を長くしてみたいな微調整を挟みながらえーっとねゲームをね進めていくんだけれどもあの難しいっていうでしかもねプラネットコースター,あのーコースターってつくだけあって実際にジェットコースターをね、自分でジェットコースターのコースを1から作れるんですよ。これもね、あのー<笑>、説明がね、チュートリアルの動画の方にはもしかしたらあるかもしれないんだけれども、それをね、1ミリも見てないから、ジェットコースター作るのもね、1個ずつ大変だっていう。なんか、しかもあの、興奮度とか、強ほどとか、そういうのをね、その自分の作ったね、ジェットコースターの形によってその変わっていくっていう昔ねなんかそういうのあったなシンプル2000でジェットコースター作るゲーム、まあ、それと同じような感じで作れるんですけどであんまりにも、ね、無理なねカーブの仕方をすると、まあ、できるんですよあのゲーム時代からダメって言われないんですけれども、まあ、例えばそのダメって言われる要素としては通り道に、えー、っとジェットコースターの通り道に店があってそこにぶつかるような形とかねいやそれはもうだめじゃんっていう、もうできないじゃんっていうこと言われちゃうんだけども、あの結構ね無茶な動きもできて、ただ無茶な動きをするとあの、G、重力のかかり具合がすごいことになるから、ゲル度がどんどん高くなって、みんながゲンゲン吐きまくる展開がねなっちゃうっていう。そうなると人気がねすごい落ちちゃうから適度に怖いやつ適度に恐怖感があって適度に興奮感があって適度に、まあ、適度っていうかその人間の耐えられる G の中で頑張ってくれっていうそういうこともしなきゃいけないっていうね、まあ、ただねすっげえ難しいすごい難しいんだけれどもこのプラネットコースターをね夢がある本当に夢がある楽しんだもんだってあのちょっとね話逸それちゃうかもしれないんだけど、楽しいとはちょっと違う方面かもしれないんだけど、こんなにね、自由度が高いと、あの、やっぱりね、見せ方をね、よくしたいんですよね。えー、っと、お客さんにカメラをつけて、お客さんの視点で、その、お客さんが勝手にね、パークの中で遊んでるから、そのパークの視点で、この、普通ね、あのプラ、プラネットコースターの画面っていうのは、えー、っと、上からね、要はその天空からあの空から下を、えー、見落とすような視点でゲームをね進められるんだけれどもこのお客さんの視点っていうモードに移ると実際に僕の作った、えー、っと遊園地の中を歩いてくれるその目線をそのモニターで表示してくれるからあこんな感じに見えるんだっていうのをね確認できるんだけれどもせっかくならばさもう本当にいい遊園地作りたいじゃんあの見え方とかね気にしたいわけじゃんディズニーランド打倒ディズニーランド打倒,打倒 USJ 打倒レゴランドですよ、まあ、レゴランドはいいやレゴランドはね僕の方が上かもしんないレゴランドと、あのー、僕の遊園地比べるとかもしんないんだけどもえーっとただね最初の方言ったんだけれどもマイクラの家の家を作るセンスが全くない僕がもっと大きい遊園地まる1個任されて、いいものが作れるかって言われたら、はい、ナッシングね。それもないね、みたいな。あのー、やっぱりね、一番最初はね、戸惑う。なんだこれみたいな。この遊園地、アトラクションがいっぱいあるんだけれども、これ楽しいのかみんなっていう。そんな感じの遊園地はね、2、3個できなかって、<笑>うん、これ納得、うん、いかん。作り直しだ、みたいな。データ分けして、一から作り直して、みたいな。そんなことを繰り返しているうちにね1個思いついたのがあれ俺遊園地行かよくないっていう遊園地行って遊園地のそのどんな形であるとかどういう風にそのヤシの毛が生えたったりとかその景観をね演出してたりとかいうのを勉強した方がよくあれ今ゴールデンウィークえこれ俺遊園地行った方がいいなとということで、えー、実はこの収録の前日に、えー、東京・後楽園楽園、えー、の方にもうちっちゃい遊園地ですよ、本当にちっちゃい遊園地、入場料無料の本当は,、ね、あの本当はっていうかもう大きな目的としてはショッピングセンターなんだけどもねこのショッピングセンターの中にちょっとした遊園地といってもそのデパートの屋上の遊園地コーナーとかじゃないですよ。ちゃんとその観覧車とかもあって、ちゃんとジェットコースターもあるみたいな。特にね、僕の場合はね、ジェットコースターの、そのどういう風なルートを通ってるかっていうのを気になってたから、えー、っとね、後楽園に行って、まあ、何もね、その、買うわけでもありません。何もアトラックションに乗るわけでもなく、えー、ここに、えっと、ジェットコースターの乗り場があって、街,の通路えー、と街列はこうなってこういう風に形成されていってあここにパラスルとあとここ休憩所になってるんだってなるとここの位置から見るとあっこ,こ,このアトラクションのあこんなところが見えるんだみたいなこれは一体何目線で見てるんだっていう何目線で後楽、えー、園の楽園に行ってるんだろうっていう少なくともあれだね、あのー、遊園地を楽しもうとしてる人とはちょっと違うねベクトルが僕僕は僕楽しんでるんだけれどもねあっあれこれ観覧車の真ん中の部分ジェットコースターが通ってるっ天才だなこのネタ,ネタいただきみたいな<笑>家に買ったら作ろうみたいなそんな感じせっかくのゴールデンウィーク外に出ましょうっていう外に出て、えー、イノベーションイノベーション<笑>ひらめきをね刺激,刺激を受けようっていうそういう話かな<笑>プラネットコースター、そういう話かなうーん。というわけで、えーっと、今回、今回ここまででいいのか、本当に。今回はここまで。えーっと、なんだろう、うプラネットコースター、これ喋るのすごい大変だなとか思ったんだけれども、結局ね、喋ってみると、案外喋れるっていうあの、今ね、時間が5時半。本当はね、12時ぐらいに撮ろうと思ったんだけれども、マイクの前に座ることもなくいやーこれちょっと今回難しいからなプラントコースターこれはもう難航するだろうしなちょっと YouTube の動画でも見て一息リフレッシュついてからえーポッドキャストロろっかなあー3時ぐらいあーちょっと小腹すいちゃったなそれ朝から何も食べてないやもう UFOUFO あんじゃんカップ麺食べようあれもう5時えー、やべもう撮んなきゃみたいなえーゴールデンウィークえー、ゴールデンウィークの一日をね、こういう,うにこに、自分がさっさと行動しないせいで、またこいつ、ゴールデンウィークの一日を棒に振ってませんかっていうのを思ってはいるよ、思<笑>ってはいますけれども、えー、とこんな自堕落な自分がすっきーというわけで、な、え、ん、ーえー、の話だ。このポッドキャスト、えー、ツイッターもやっております。P がおもじ p o d c a s c アンダーバ b g m e p o d c a s c アンダーバ b g m e 面白くなければゲームじゃないでも原作が可能ですと。せっかくだしね、ゴールデンウィークもう一本ぐらいあげ、作りたいかなうん。そうね。作れるな。根性入れれば。というわけで、えー、今回はこの辺でありがとうございました。お聞きいただきありがとうございました。これからも、